0: Zgledi večnosti.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Katoliška crka v Sloveniji je ustanovila tri samostojna in neodvisna delovna telesa. Ta bodo skrbela za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih. Gre za dolgo pričakovani odziv katoliške cerkve v Sloveniji na pričakovanja vernic in vernikov, duhovnikov in redovnic, pa tudi lajične javnosti, ne svetega sedeža, da tudi katoliška cerkva pri nas po vzoru drugih držav razišče, razkrije, razsežnosti spolnih zlorab, ki so jih, Storili duhovniki in redavnice nad otroki, mladostniki in drugimi odraslimi osebami, ranljivimi osebami. Ustanovitev treh samostojnih in neodvisnih delovnih teles, njihov način delovanja, zakaj šele zdaj, kdo so njihovi člani, bodo to res neodvisna telesa znotraj crkve znotraj cerkvene strukture, pa tudi že prve bolj zadržane odzive na ustanovitev treh skupin bo komentiral tiskovni predstavnik Škofovske konference, moralni teolog dr. Gabriel Kaučič. Gospod Kaučič, dobrodošli v odaji sledi večnosti.
0: Dobro dan in hvala za vabilo.
1: Začniva najn pogovor s prvim dejstvom, da ustanovitev treh delovnih teles, ne spreminja postopka prijave in preiskave spolne zlorabe v katoliški cerkvi v Sloveniji. Drugače povedano, kdor je bil ali je v tem trenutku žrtev spolne zlorabe strani kogarkoli v cerkvi, v Sloveniji mora prijavo oddati najprej škofu.
0: Tako, ja, pravilno formulirano in samo še dopolnim nekaj zadev. Rekli ste že v vodoma, da je zadeva dolgo pričakovana in je res dolgo pričakovana, je pa res, da je tudi zato dolgo pričakovana, ker se postopki pravzaprav so se izvajali redno, ažurno, efektivno tudi celo trdo, bo kdo rekel, ki od blizu zadeve pozna že do sedaj. Nove, nova delovno teleso, do tega še prideva, nimajo vloge sprejemanja prijav, ampak mora to po dokumentih svetega sedeža že do sedaj normalno funkcionirati in tako tudi je. Praktično povedano, ko gredo ljudje, lahko vsakdo opiše spletne strani šestih slovenskih škofi ali pa tudi sedmo stran bi bila stran sovenske škofovske konference. Najdejo na spletnih stranih vedno en tak zavihek, eno tako slikico, ki je zelo opazna, kjer piše zaščita otrok in mladostnikov, in pod to povezavo se skrivajo vse potrebne, vse potrebni kontakti za prijavo vsakršne zlorabe. Torej, od tega ne sprejme torej, direktno škof, ampak od njega poblaščena oseba, lahko je to duhovnik, lahko je to tudi lajik. Tam je že zagotovljena tudi terapevtska služba, tam je že zagotovljena vse, kar bi taka oseba potrebovala. Seveda pa gre za del potem nemudoma pred škofa in se sproži postopek nova komisija, bo v odnosu do te strukture, kar sem zdaj povedal, delovala tako imenovano drugo stopensko, se pravi, če bi se slučajno zataknilo, če žrtev ne bi bila zadovoljna, če bi um, tako imenovano ustopno škofi in osebe tam ne bile prepričane, kako se v tem primeru reagirati, bo zato tukaj drugi organ nove, novega celostnega programa, ki ga zdaj predstavljava.
1: Tako je. Torej, osredotočiva se na Osrednjo temo tokratne odaje sledi večnosti, to je ustanovitev treh delovnih teles. Prva je skupina za analizo preteklih primerov spolnih zlorab v katoliški cerkvi v Sloveniji, druga je skupina za zaščito mladoletnih in ranljivih skupin in tretja skupina se bo ukvarjala s področjem preventivne dejavnosti. Torej, začniva, zakaj je cerka ustanovila tri delovna telesa? Zakaj je bilo pomembno, da ste jih razdelili na tri področja? Eno skupino, ki se bo ukvarjala s preteklostjo, drugo pa s preventivo, ta tretja pa bo se ukvarjala, domnevam, da bo drugostopenski organ, če morda ljudje ne bodo zadovoljni s potekom preiskave na strani škofije.
0: Tako, ja. Lijte, že od leta 2006, torej te zadeve niso prav nove, daleč od tega, že od leta 2006 se je sprijemalo smernice, se je poskušalo tudi nekako voditi statistiko. Zdaj, kot sem prej povedal, je prijava vezana na posamezne škofije. Se pravi, da škofalska konferenca recimo nima direktne statistike tega, koliko takih zlorap je dejansko bilo. Zdaj, iz tega, kar smo uspeli recimo nekako zbrati nakup, mi ne govorimo o gromozanski številkah, Da se prav razumemo, imamo um, vsaka zloraba, ne bo v cerkvi, ne bo kjerkoli druge zloraba preveč in je katastrofa za našo družbo. Vendar znotraj cerkve mi imamo recimo do zdaj na štetih Deset, recimo 20 letih, od 2006 naprej recimo 15-20 letih, za nazaj in v tem času od leta 2006 nekaj deset, nekaj čez deset primerov. To je deset primerov preveč gotovo, ni pa to zdaj zadeva, da bi mi zdaj pričakovali, da se bodo komisije vsak dan s čim takim obadale naši duhovniki so zanesljivi, so dobri ljudi, se pa zmeri najde tudi kakšen, ki ga je pač treba v srezo sankcionirati in poskrbeti predvsem za žrtev. Torej, Kot ste vprašali, zakaj tri komisije, prav zato ena bo pogledala nazaj, ena bo naredila neko statistiko, ki jo okvirno, kot sem rekel, že imamo, vendar je to treba zdaj metodološko ustrezno urediti in si obetamo, da bo ta skupina, ki je zato tudi nekoliko manjša, vidite na seznamu, je nekoliko manjša in v njej sedijo predvsem ljudje, ki so izobraženi v metodologiji, zato da lahko uredijo zadeve za nazaj. Potem druga skupina,
1: Tukaj bi, oprostite, da vas prekinjam. torej s preteklostjo, s preteklimi spolnimi zlorabami v katoliški cerkvi se bodo ukvarjali doktorica Juliana Visočnik, doktor Tomaš Erzar in doktor Vinko Potočnik, torej zgodovinarka, terapeut in sociolog. Ti bodo pregledali pretekle primere, pretekle prijave.
0: Tako in če lahko dodava že za to skupino, morda ne tako aktualno, kot za ostali dve, se lahko, ker so to samostojne in popolnoma neodvisne skupine, Se jim lahko pridružijo drugi člani. To je zdaj za začetek, toliko da imamo tri osebe, ki prevzamejo nekako odgovornost in zadevo spravijo na pot, potem pa po potrebi lahko dodajajo katerega koli strokovnjaka z tega ali onega področja, ki bi ga potrebovali pri svojem delu. To velja predvsem verjetno za drugo pa tretjo skupino. No pri prvi so zadeve relativno jasne, ko se bo gledalo v preteklost.
1: Torej, če greva do druge skupine, za zaščito mladoletnih in ranljivih oseb, če preberem člane, Aloj Simončič, socialni delavec, Tamara Čop iz Dravnica. Ana Rožman, terapeutka, dr. Sebastian Valentan, crkveni pravnik, potem je tukaj redovnica sestra Polonca Majcenovič, terapeutka, dr. Gregor Rogel, crkveni pravnik, dr. Martjaž Celarc, terapeut in duhovno spremljanje, je tudi teolog, potem je tukaj Karolina Rebrnik, terapeutka in še ena zdravnica je v tej drugi skupini, zdravnica Damjana Koželj. Kaj bo počela ta skupina? Torej,
0: torej kot rečeno, gre za strokovno skupino za začito mladoletnih in ranljivih oseb in seveda imamo tukaj naloge, te skupine so, kot se vidi že iz nabora članov, se pravi terapeuti, socialni delovci, zdravniki, crkveni pravniki, pa tudi civilni pravniki se bodo še dodali, tukaj še mankajo. in pa pedagogi, kot rečeno, skupina gre zdaj svojo pot od 1. marca naprej. In bo seveda preverjala, posodabljala, prevajala in pripravljala dokumente za zaščito mladoletnih. Zdaj cerkov se je z vso paro zagnala v to, v to področje, zatega imamo mi praktično na mesečni, dvomesečni ravni aktualizacije posodobitve. Potem pa preverja... Na svetovni
1: ravni se tako, na svetovni,
0: tako, kar je treba, obločila, tako, kar je treba potem se zlo... prevajati na nacionalni nivo. To bo zagotovo delo te skupine. Nadalje, preverjanje delovanja vseh sodelovcev v tako imenalnih ustopnih točkah, kot so prej rekli, sebrajo neke vrste drugostopenski organ, v primeru, da na vstopnih točkah, na vstopnih okencih, kot mi temu rečemo, kaj ne bi bilo, kot bi mora biti, kar se sicer ne sme zgoditi, ampak imamo drugostopno kot vedno v civilni družbi. Potem pa tudi izobraževanje o zaveščanje verskih delavcev, kar je zelo širok pojem, tukaj govorimo praktično o vseh, od duhovnikov, redovnice redovnikov, pa vseh zaposlenih v cerkvenih ustanovah, na primer škofijskih gimnazijah. Ne. Tam so v opisu zajeti vsi, kar, kar, kar delajo nekaj, kar spada tudi deloma pod katoliško crkav. Pa se je svetovanje škofijam glede delovanja škofijskih referentov, ne, svetovanje škofam, da bo se bodo znali, ker nima vsak vseh znan na tem svetu, je, je potrebno, da imamo skupino, ki to pozna in lahko svetuje vsako mor, ki ima kar koli opraviti z zlorabljami um, mladoletnih in ranljivih. Um, in pa se tudi, um, vidimo, glede na prisotnost terapeutov, um, se pravi tudi um, takojšna pomoč v primeru, da je treba um, nekako še bolj pomagati ali pa dodatno pomoč ponuditi žrtvam.
1: In predstavljava še tretjo skupino, torej skupino preventivnih dejavnosti v prit mladoletnih in ranljivih oseb. Imena so, torej redovnica Mateja Kranjc, pedagoginja, dr. Matej Pavlič, crkveni pravnik, Če se ne motim, je tudi teolog. Potem redovnica, doktorica Barbara Poredoš, pedagoginja po izobrazbi. Potem redavnica magistrica Magda Burger, terapeutka. Potem je tukaj pater, doktor Ivan Platovnjak, duhovno spremljanje in sprava. To sta njegovi področji delovanja. Pater Tomaš Mikoš, duhovno spremljanje in terapija. In Benjamin Tomožič, preventivno izobraževanje. Kaj bo delala ta skupina?
0: Torej gre za tretjo skupino, za zrto še bolj v prihodnost, kakor druga skupina, ki se ukvarja z aktualnim stanjem. Gre tudi za službo, ta skupina ima službo tako imenanega zagovornika mladoletnih in ranljivih oseb. Gre predvsem za preventivo. Nič ne, ne, se pravi ne zadošča, da mi pogledamo v preteklost in se nekako, to smo pravzaprav že storili, se skesamo in opravičimo za vse, kar je bilo to je recimoško vse je že storil, in pa da naredimo statistiko, tudi aktualno področje bo zdaj pokrito, kot se reklo, rekla, zdaj pride pa na vrsto preventiva, tukaj je pa predvsem izobraževanje, zopet imamo vse te naše crkvine strukture, od bogoslovnega seminišča, kjer se izobražujejo bodoči duhovniki, vse do pedagoških delavcev na, na katoliških ustanovah in vsega skratka, kar je povezano z delom z mladoletnimi ranljivimi. Želimo imeti nekaj ljudi, zato je ta skupina tudi malo manjša, recimo kot druga skupina, kjer so ljudje izobraženi, ustrezno usposobljeni za to, da izvajajo delavnice, da delujejo na področju preventivnega delovanja, da javno opozarjajo na tveganja v družbi, se pravi, tukaj tudi širimo mi, ne, ker je ena redkih ustanov, ki se je striktno in jasno podala na um, pot samoočiščenja in zaradi tega se nam zdi primerno, da na tej naši poti ponudimo pomoč tudi drugim, se pravi, preventivno delovanje in tudi opozarjanje na, morebitne um, rizične situacije ali pa stanja tako v kot v družbi. Uh, to bi bila, recimo, to bi bile naloge te tretje skupine, aktualizacija dokumentov tudi, uh, ki prihajajo iz svetega sedeža uh, in pa izobraževanje na terenu. No, to bi bilo pravzaprav prav terensko delo, bo delo te tretje skupine.
1: V odloku o ustanovitvi, ki ga je podpisal dr. Andrej Seje, Škof, novomeški in predsednik Slovenske škofovske konference, lahko preberemo, delovna telesa bodo opravljala za upane naloge samostojno, strokovno, pravično in pregledno. Kako? Kritika je, kako bodo strokovna ta telesa, samostojna, neodvisna ob tem, da prihajajo ljudje iz crkvenih struktur, so tako ali drugače povezani s katoliško crkvijo.
0: Tako, lejte, jaz bi tukaj opozoril na dve zadevi. Eno je to, da se bojo te skupine v svoj, na svoji samostojni poti lahko še širili. To je zelo pomembno za razumevanje. Lahko, kar po domače poveva, v tako um, nekoliko manjši družbi, kot je slovenska družba, ne najdeš ravno za vsakim vogalom strokovnjakov, spoh pa ne strokovnjakov, ki bi bili pripravljeni takole že od začetka, sodelovati in obljubiti svoje sodelovanje v teh, v teh skupinah. Zaradi tega smo mi izbrali ta imena in sem vesel, da so jih danes tudi prebrala, ki so, pravzaprav zaprav od teh imen lahko, imen lahko poslušalci, poslušalke poguglajo kot se reče, in bodo kmalo ugotovili, da so to ljudje z visoko integriteto in strokovnjaki na svojem področju, ki pa bodo od tega trenutka naprej samostojni in lahko dodajali med se druge člane po potrebi in sem prepričan, da se bo to tudi zgodilo. To je recimo en odgovor. Drugi odgovor pa je, gledajte, to je pa vezano prav na katoliški pogled na človeka, Človek ni samo telo in duša, človek ima tudi duhovno razsežnost in tukaj pa nekako ne popuščamo, v smislu, da ko gre za duhovne, za, za, za spolne ali kakršne koli zlorabe, gre tudi za duhovni nivo. Posebej, če se taka zloraba zgodi v kontekstu katoliške cerve, je vsakemu jasno, da gre tudi za napad na osebno vero, gre za, gre za potres, gre za podiranje duhovne strukture v človeku, zato mi nujno potrebujemo tam terapevte, terapeutke, ki imajo tudi nekako izkušnjo, izobrazbo tudi iz pravduhovnega področja. Zaradi tega je kar nekaj recimo redovnic, ali na primer, dr. Platovnjak, ki to pokriva tudi na teološki fakulteti. Imamo pa, recimo ne bomo zdaj naštevali, ampak če bi šli pogledati ta imena, je varovalka tudi v tem, da so nekatera od teh imen že bila v preteklosti kritična do postopanja katoliške cerkve, ko gre za področje zorab in prav zato sedaj so vključeni v to skupino, da so garant tega, da bo, da se bo delalo kot je potrebno, brez kakršnega koli prikrivanja in da lahko tudi posamezen član, želi stopi v in reče, tale skupina pa ne dela, kot bi morala.
1: Komo bodo poročali? Ali bodo sploh poročali naprimer slovenski škofovski konferenci, torej zboru škofov, bodo poročali enkrat na leto v svojem delu?
0: Tako v je predvideno poročanje enkrat na leto in seveda bodo poročali tudi škofovski konferenci, ki pa ne bo tista, ki bi njihovo poročilo odobrila. Ne? Se pravi, komisija, vsaka od teh komisij bo poročala škofovski konferenci in javnosti, tako da tukaj se ne bi smelo zatakniti tudi v tem smislu, komisije popolnoma samostojne.
1: Nekateri pogrešajo, kritiki pogrešajo, civilne pravnike, mislim, da ste že nekaj omenili na to tema oziroma povedali, potem pedagoge še koga...
0: Ja, torej tukaj je, kot rečeno, začetek je, mi smo zdaj ta projekt nekako poslali na, na pot, kam bo, kam bo ta pot, glede članov in ne članov Peljada, pa bo zdaj odgovornost vsake skupine posebej, civilni pravniki bodo še vključeni in pa potem po potrebi tudi, recimo, kritika, ki jo lahko sam povem, je bila da mankajo žrtve, primer Tukaj opozarjam, da morda pa so žrtve zraven, ampak jih seveda verjetno lahko razumejo poslušalci poslušalke, da imen ne napišeš na uradni seznam. Tukaj recimo mankajo tudi morda še kakšen in sem prepričan, da bo to, ko bo delo to pokazalo, bodo srezni ljudje dodani. V tem smislu tudi midvaze opravljava pomembno delo o javnosti, ki se bo lahko tudi obrnila na to komisijo s svojimi predlogi. Tenutno E naslov še ne deluje, ampak bo tudi za to v prihodnosti poskrbljeno in bo lahko tudi javnost, tako kot so te komisije izpostavljene javnosti, bo lahko tudi javnost na nje vplivala, oziroma vsak posameznik s svojim mnenjem.
1: Res je, uh, vsak Kdo se ne izpostavlja v javnosti, ne izpostavlja svojih osebnih zgodb. Nekateri pa pogrešajo predstavnike zavoda dovolj pika je. Ta zavod je v javnosti nastopil kakšnih šest let, sedem let nazaj, odločno s kritiko, da Katoliška cirka v Sloveniji Ne obravnava domnevnih spolnih zlo, rab dovolj resno. Kako je z zavodom, dovolj pika je in sodelovanjem, zakaj ni nobenega člana v teh skupinah?
0: Torej, to vprašanje bi bilo treba nasloviti predvsem na samo iniciativo. dovolj pika je, ker, če sem čisto izkrenil kot tiskovni predstavnik škofovskega konference nisem prepričan o stanju njihovega članstva, ne. Um, drugače je pa delo je, civilne inicijative, dovolj pika je, bilo pomembno, je bilo tudi Se pravi, predvsem za ozaveščanje javnosti, zelo pomembno. Je pa res tudi to, da se je nekako prenapihnilo zadeve, vse je tukaj jaz nekoliko brezosebnega stališča, tudi kot duhovni katoliške crkve povem, se je zadeve v tudi v medih preveč napihovalo in zdaj smo tukaj, kjer smo, da zaradi številk in ena, še enkrat, številka ena je prevečne. Um, Pa tudi nerazumevanje v javnosti, da mi za nazaj zelo težko rešujemo te zadeve, vsak civilni pravnik to ve, za staralni roki in tako naprej, to so težke zadeve za nazaj reševa, da ne govorimo o težini nedokazljivosti, ne, in to na stalno tepe kot družbo, na vse, kar se dotika spolnega področja, je težko dokazljivo, žal, ne? predvsem pa mislim, no, da ta seznam, čisto iskreno rečem, ta seznam je ustrezen, so primerni člani, če bo potreba, pa naj se doda še, sami dodajo, seveda ti strokovnjaki tukaj pred nama na seznamo, naj sami dodajo še druge, ki bi bili primerni za to službo.
1: Dr. Gabriel Kaučič, ob koncu Kaj je vaša osebna želja na področju preprečevanja, odkrivanja domnevnih spolnih zlorab v katoliški cerkvi na Slovensku?
0: Predvsem to, kar stalno povdarja tudi Sveti Frančišek, da bi cerkav res bila dom za vse, da bi se znebila vsake sence teh ostudnosti, ki se lepijo na nas v iz preteklih desetletij, da bi starši v miru in z velikim zaupanjem lahko pošiljali otroke k verovku in, in v vsakršno vzgojo, vzgojne programe katoliške crkve, da bi tudi duhovniki v pastoralnem delu, tudi sanj se med tistimi, ki pravzaprav veliko časa svojega delovnega časa preživim med mladimi, da bi lahko v vsej dobrodušnosti in skrbi za mlade, ki te more prevevat kot vsakega pedagoga, eh, lahko opravljali svojo službo, brez da bi stalno nad nami visela eh, senca tega, kar se je dogajalo v zelo mehni meri pri nas, v zelo veliki meri pa v drugot po Evropi, ne, kjer, kjer, je bila pa, kjer je bil pa šolski sistem povezan s crkvijo in so vse razni ljudje, da ne rečemo kakšnega neprimednega izraza, v tih v cerkvene vrste in danes povzročajo gromozanske statistike zlorab.
1: Dr. Gabriel Kaučič, diskovni predstavnik Slovenske škofalske konference, moralni teolog, z vašo željo končujeva tokratni pogovor v odaji Sledi večnosti. Pogovor sem pripravila, Nataša Lang, odaja Sledi večnosti je že na spletni strani našega programa najdete jo pa tudi na spletni strani rtv365.
0: Sledi večnosti